0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und auch einem YouTube-Video ähm, von Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Female-Coach und Autorin und habe eine Interviewpartnerin heute mit dabei. Elisa, hallo, schön, dass du da bist. Oh Gott, verhaspel ich mich total. Ich habe vorher noch auf Instagram eine Story geteilt zum Thema Kommunikationstraining und jetzt verhaspel ich mich selber. Okay, nochmal. Elisa, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue
0: mich sehr über deine Einladung. Sehr gerne. Dein voller Name ist Elisa Spies. Du bist ähm, Gründerin. Was du beruflich machst, das klären wir gleich. Ich kann vorab schon mal sagen, es geht ähm, um das Thema Kryptowährung. Genau. Ich habe mit ähm, Vanessa Acker Kryptokala, schon über NFTs gesprochen. Die Folge ist auch live, verlinke ich auch gerne noch in den Show Notes. Ähm, ich möchte jetzt ein bisschen dieses ganzheitliche Thema Kryptowährung mit dir besprechen. Was ist das? Ähm, was, ist auch, was bedeutet dieses Thema Finanzwelt auch für uns Frauen? Wie können wir einsteigen? Wann steigt man ein? Ähm, wie mache ich das, wenn ich irgendwie noch gar keinen Plan habe? Ist es dann überhaupt gut? Irgendwie war, also wie komme ich da voran, wenn ich wirklich echt nicht äh, tief in der Thematik drin bin, aber spüre, ich möchte da so ein bisschen was in die Hand nehmen und möchte da einfach auch mitgehen. Ähm, stell dich einfach mal kurz vor. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Was machst du beruflich? Wie sieht da so dein beruflicher Alltag aus? Und wer bist du?
1: <lacht> ja. Genau. Ähm, ich habe vom Capital vor ungefähr anderthalb Jahren gegründet, aus der Motivation heraus, dass ähm, ich ganz dringend mehr Frauen in den Cryptospace bringen möchte, ich bin selber seit knapp zehn Jahren mittlerweile mit Krypto in Kontakt, am Anfang nur wirklich als Beobachterin und habe mir das alles erstmal aus sicherer Distanz angeguckt und äh, war auch sehr kritisch und zweifelnd und ähm, genau, habe mir das dann so gehört, für angeeignet und habe zum einen gemerkt, dass es ähm, viel zu wenig Frauen auf allen Konferenzen, ist Immer ist immer so der beste Indikator, ist immer, dass auf der Damentoilette kein Schlag mehr ist. Dann weiß man, man ist auf einer Krypto-Konferenz und es muss sich noch was ändern. Ja. Entschuldige, ich muss. Ich fährt gerade hin und her. Ich muss mal kurz das Fenster zu machen. Ja. <lacht> genau. Und von all den Menschen, die ich kenne, die mit Krypto erfolgreich geworden sind und damit Geld verdient haben, da war, bis ich vom Capital gegründet habe, keine einzige Frau bei. Meine Freundinnen haben alle gesagt, okay, das verstehe ich eh nicht, das ist viel zu komplex und das interessiert mich vielleicht auch nicht und ich habe Zweifel, dass ich das verstehen kann und so. Und das war was, was mich regelrecht angefangen hat, irgendwann zu fuchsen, weil ich gedacht habe, warum sollen wir das nicht verstehen? Warum soll das sein, was man nur mit einem bestimmten Chromosomensatz verstehen kann. Und ähm, genau, und die persönliche Komponente ist, dass ich ähm, Tochter einer alleinerziehenden Mutter bin und insofern auch recht früh darauf aufmerksam wurde, wie wichtig es ist, dass man sich als Frau mhm. selber schlau macht, dass man selber vorsorgt, dass man nicht irgendwie sich auf einen anderen Menschen verlässt, nicht weil andere Menschen schlecht sind oder wie auch immer, aber es kann immer was passieren und wir wissen nicht, was die Zukunft mit sich bringt. Und da ist es wahnsinnig wichtig, dass man so eine gewisse Basis selber schafft. Und genau, von meiner Ausbildung komme ich eigentlich aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich. Ganz anders, nichts mit Finance, nichts mit IT oder so. Und ähm, das glaube ich aber auch als ein Teil, weshalb ich eigentlich wirklich gut dieses Thema vermitteln kann, weil ich mich da selber auf einlesen
0: musste. Genau. Sehr spannend. Also bei mir ist es ja gerade andersrum. Ich komme ja aus der IT-Welt, habe Informatik studiert, ähm, war lange im Produktmanagement in einer IT-Firma, aber ich muss sagen, also ich glaube so dieses Thema Kryptowährung, mein, mein Freund ist NFT-Entwickler, <lacht> kommt dazu, <lacht> aber äh, das ist auch schwierig, weil ich gebe halt dann alles an ihn ab, er macht einfach und ich habe keine Ahnung. Da kommen wir auch nochmal gleich dazu, was, was für mich da so ein wichtiger Punkt einfach geworden ist in den letzten Monaten, wo ich sage, Dieses Thema abgeben und jemand anders deine Finanzen regeln lassen, hat auch von der Energie her, ähm, was nicht so toll ist. Nicht, weil ich jetzt denke, ich vertraue meinem Freund nicht oder so, sondern weil es seine Energie ist, die da reinfließt. Ähm, Und ich möchte das gern für mich einfach mit meiner Energie machen, mit meinen Entscheidungen in diesem Bereich treffen. Ähm, Aber lass uns darüber gern später nochmal sprechen. Ich habe halt oft das Gefühl, dass viele irgendwie das denken, okay, mit Kryptowährung können nur Entwickler hand also das kann nur von Entwickler gehandhabt werden. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Glaubenssatz, den man auflösen darf, dass es auch Möglichkeiten gibt. Ähm, was würdest du jetzt raten? Was was kann man? Wie kann ich mich da ähm, mehr informieren? Wie, also oft ist vielleicht alles auch wirklich sehr kryptisch geschrieben, so dass ich das Gefühl habe, oh, ich verstehe jetzt gar nichts. Und ich glaube, ganz oft kommt natürlich auch von 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 der Medienwelt so dieses. Also angenommen ich also Zum Beispiel, ich rede mit meiner Mutter, die hat irgendwann mal gesagt, ja, Oh, dieses Kryptothema, könnt ihr da mal ein bisschen Geld für mich reinstecken? Hat dann aber nie wieder nachgefragt und irgendwann gab es halt irgendeine Schlagzeile in der Zeitung, äh, bricht alles zusammen, der Bitcoin bricht zusammen, alles irgendwie eine Blase, bla bla. Und dann war schon für sie so, okay, nee, das kann ja nicht funktionieren. Also was ist da draußen auch so nur ein bisschen das Problem, ähm, was die, ich sag mal, die allgemeine Gesellschaft ähm, über diese Kryptowelt denkt, weißt du, weil man ist da natürlich sehr stark abhängig, was was jetzt die Medien von berichten.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, das ist auf unterschiedlichen Ebenen schwierig im Moment. Also wir haben die eine Ebene, dass Change und Wandel nie einfach ist. Mhm. Wir Zweifel wollen wir das, was wir schon kennen, weil wir einfach wissen, auch im schlimmsten Fall, womit wir es da zu tun haben und mhm. gelernt haben, irgendwie damit zurechtzukommen. Und insofern, was Neues birgt immer irgendwo Unsicherheiten. Und auch wenn es in manchen Fällen vielleicht nur, empfundene Gefahren sind und keine realen, aber trotzdem Mhm. ist es mit, ich glaube, vor allem mit Unsicherheit verbunden. Das ist, glaube ich, einfach was, was in uns Menschen eine große Komponente ist oder ein wichtiger Punkt ist. Das andere ist, dass die Strukturen, die die Blockchain-Technologie ermöglichen, die sind so neu und so disruptive, also so das aktuelle System unterbrechend und ähm, völlig verändernd, dass das nichts ist, wo wir so richtig, ähm, wo wir Vergleiche haben oder so. Ich weiß noch, die ersten alle die ich ja auch mit Freunden, die schon in Krypto waren, darüber gesprochen habe, erinnere ich mich insbesondere an ein Gespräch, wo ich das Gefühl hatte, ich bin wie in so einem weißen Raum. Es gibt... Ich habe das Gefühl, es gibt keinen Boden, es gibt kein Geländer. Ich wusste gar nicht, woran ich mich orientieren soll, weil diese Strukturen so neu sind. Mhm. Und es auch niemanden gab, der mir das auf meinen nicht-IT-Level runterbrechen konnte. Ja. Damals war natürlich die Informationslage eine ganz andere als heute. Damals gab es nur Informationen und äh, News auf Englisch. Also das war nochmal eine andere Geschichte. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man erstmal diese, ja, diese neuen Strukturen irgendwie verstehen muss. Mhm. Und der andere Punkt ist einfach, dass wir die Systeme, die wir jetzt, jetzt haben, die jetzt funktionieren und von denen viele Menschen profitieren, ähm, was grob gesagt immer der Mittelsmann ist. Das ist die Bank, das ist der Makler, das ist der Notar, das ist irgendjemand, der irgendeine Art von Vertrag zwischen zwei Entitäten, zwei Individuen oder zwei Firmen oder einer Firma und einem Individuum ermöglicht, weil diese beiden Vertragsparteien sich nicht vertrauen. Deswegen brauchen wir einen Mittelsmann und dieser Mittelsmann verdient immer an diesem Vertrag. Und in dem Moment, in dem wir durch Technologie den Mittelsmann nicht mehr brauchen, fallen auch de facto, werden Jobs wegfallen. Da fällt ganz viel Macht, die im Moment Menschen in den Händen halten, die ihnen Möglichkeiten geben und Geld, das verändert sich. Mhm. Ganz viele, die salopp gesagt keinen Bock auf Krypto haben, keinen Bock auf Veränderungen und Blockchain. Ähm, und ich glaube, dass wir das in den Medien spüren. Ich habe das Gefühl, dass ganz wenige Journalisten, die wirklich Blockchain verstehen, die sich damit wirklich auseinandergesetzt haben und die wirklich verstehen wollen. Es gibt viele, die kritisieren wollen und sagen wollen, was daran alles nicht gut ist. Aber diejenigen, die sagen, okay, das ist visionär, das ist eine krasse Innovation, das kann wirklich was verändern, das kann mehr Möglichkeiten wieder an den Menschen geben und den Konzernen an Macht nehmen, da gibt es ganz wenig von. Insofern ist die Berichterstattung leider sehr. Ich denke, es ist natürlich auch immer, woher kommt,
0: äh, welche Intention hat äh, dieses Medienhaus, ähm, Also woher kommt, weißt du, von wem wird das getrieben? Ich meine, das ist ist, ist ja im Gesundheitsbereich ähnlich. Wer hat die Studie ins Leben gerufen? Das ist natürlich wichtig zu wissen, wenn man das Ergebnis der Studie durchliest. Ähm, Ja, da muss man immer, also Medien ist für mich, ich habe da auch schon, um ehrlich zu sein, ähm, vor einigen Jahren aufgehört was mir jetzt auch über diese ganze Corona-Zeit auch wirklich gut getan hat, weil du musst wirklich filtern können und da ist es genauso. Also ich sehe das jetzt eben bei meiner Mama ganz stark mit diesem Krypto-Ding, das ist halt ein ein Auf und ein Ab hat, aber natürlich ist das alles sehr oberflächlich, hat, hat wenig Wissen darüber und es lässt sich dann natürlich leiten von dem Thema, ähm, was die Medien darüber sagen und das ist natürlich sehr einseitig oftmals berichtet. Also finde ich, genauso muss man da einfach... Ähm, Wenn man sich dafür interessiert, nochmal tiefer gehen und ich finde auch, ähm, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe für mich einfach entdeckt, wenn ich was angehe, dann muss ich da, ähm, wenn ich irgendwo Energie reinstecke, was jetzt mit Kryptowährungen oder NFTs genauso wäre, dann muss ich ein gewisses Wissen haben damit ich ähm, damit umgehen kann. Und ich glaube, das ist auch der Punkt. Also einfach mal irgendjemand Geld in die Hand drücken und sagen, mach mal, in der Hoffnung, dass das irgendwie funktioniert. Ich weiß ja auch nie, ab wann, also ich werde mich ja dann nie sicher fühlen, ab wann verkaufe ich wieder, ab wann lasse ich es. Und das ist ja immer... Mit, mit Angst behaftet. Und daher kommen, glaube ich, viele. Man hat gehört, okay, Krypto, du musst einsteigen, es ist was Tolles. Viele haben es gemacht, aber ähm, wahrscheinlich hat nur ein Viertel davon auch wirklich Ahnung und verfolgt den Markt. Das heißt, da liegt jetzt irgendwie wahrscheinlich Geld drin und jeder hat so ein bisschen Angst. Und dann kommen natürlich die Medien, die dir sagen, oh, nö, nee, jetzt bricht gerade wieder alles zusammen. Und, und das macht natürlich diese Unruhe auch. Aber das ist ja alles nur aufgrund von, weil ich die mir diese Zeit nicht nehmen und diese Energie, nicht um dieses Wissen wirklich für mich anzueignen. Und ich finde das gerade als Frau auch noch mal wichtig, können gerne darüber ähm, sprechen, weil ich halt das Gefühl habe, eben jetzt in meinem Beispiel von meinem Freund, gut, er kennt sich jetzt aus, ich kann sagen, ich mache es mir leicht, ich gebe ihm einfach Geld und er legt das an, aber ähm er sagt auch, dann frage ich halt alle alle zwei Wochen nach und, 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 ähm, kriege dann selber noch so ein bisschen Angst und denke so, okay, muss ich jetzt was machen? Und das ist, also es fühlt sich für mich auch einfach nicht schön an und ich habe wirklich das Gefühl, ich muss für mich entscheiden, wo investiere ich, was mache ich mit meinem verdienten Geld, damit es sich dann vermehren kann. Und das ist einfach eine ganz normale ähm, Geschichte der Anziehung, ganz normale Energie, so viel Energie, wie ich reingebe, so viel Energie kommt raus und das ist Mein Thema, aber ich möchte diese Energie reinstecken. Ich möchte ähm, entscheiden. Natürlich kann ich mir Ratschläge holen und sagen: Okay, was was sagst du dazu? Aber das unter der eigenen Hand zu haben, finde ich persönlich, also für mich, ultra wichtig. Und seit ich das auch so mache, also jetzt auch mit anderen Dingen, ob es mit Immobilien ist oder sonst was, ähm, habe ich auch einfach das Gefühl, das ist, ähm, fühlt sich für mich richtig an und ich fühle mich dann auch in der, in der Eigenverantwortung, Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen stehen an. Also es w- wird immer äh, einen Moment geben, wo du dann Entscheidungen treffen musst und das ist dann wichtig, dass du dich selbst in der Situation auch fühlst, dass du diese Entscheidung treffen kannst und dich nicht abhängig machst von jemand anderem dann in dem Fall. Also das war für mich ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. wo ich gemerkt habe, nur so fühle ich mich gut. Und wenn nicht, wenn ich jetzt einfach, es gibt auch Menschen, die sagen, ich habe da keinen Bock drauf, das ist mir zu viel, dann mache ich es aber nicht. Dann, dann lasse ich es lieber. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Leidenschaft für Handtaschen habe, dann investiere ich in Handtaschen oder in Uhren. Aber dann habe ich diese Leidenschaft dahinter, dann kann ich diese, dann kann ich diese Zeit einbringen, dieses Wissen anzeigen und dann bin ich auch gut da drin. Egal zu welchem Thema, ja. aber ich glaube, einfach auf einen Kryptozug ähm, aufzuspringen, weil es jetzt halt gerade wichtig ist, ist schwierig. Ich glaube, wichtig ist wirklich ähm, erst zu sagen, okay, da ist, ist ein Markt wohl, ich interessiere mich dafür, ich lese mich ein und dann fange ich einfach an und bleibe aber auch dran.
1: Ja, ich glaube auch, dass ehrlich gesagt am Anfang, ähm, ich meine, es gibt dieses Sprichwort, aller Anfang ist schwer, das ist ehrlich gesagt bei auch so und keine Ahnung, wenn man das erste Mal Fahrrad fahren lernt ja. oder was auch immer. Das ist auch mühsam gewesen. Ja. Und, ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, ähm, also ich glaube, dass das die Chance unserer Lebenszeit ist, für die internetfahrt als es als Investment eine Opportunity war, da war ich noch zu jung. Ich glaube, dass in meiner Lebenszeit, ich bin jetzt 31, glaube ich, wird nichts mehr kommen, was, an Krypto irgendwie rankommt, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen. Und das eine ist, dass man für was eine Leidenschaft hat. Es ist natürlich leichter, eine Leidenschaft zu haben für was, was man irgendwo leichter teilen kann, was leichter zugänglich ist. Mhm. Das ist immer noch, es gibt immer noch Hürden. Es gibt auch viele schlechte Informationen einfach, die da draußen sind. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich auch was, sich eine Community suchen, sich Freundinnen suchen, wo man sagt, okay, da scheint irgendwie, muss, ja zu sein, da scheint irgendwo Potenzial dran zu sein. Lass uns das mal gemeinsam angehen. Ich glaube dann, und dann kommt irgendwann der Punkt, dass man merkt, es macht total viel Spaß und es kann eine Leidenschaft werden. Ich glaube, wenn man sich fragt, ist Krypto meine Leidenschaft? Ohne zu wissen, was Krypto eigentlich ist, dann würde man nie anfangen. Also, das ist, glaube ich, auch wichtig.
0: Kannst du das nochmal in deinen Worten erklären? Was, was ist Kryptowährung? Also was müssen wir darunter verstehen? Da, du hast das, das mit dem Mittelsmann schon erklärt, das hat Vanessa in, ihrer, in ihrem Interview auch sehr gut erklärt, was ich für mich total greifbar anfühlt, wo mir auch erstmal bewusst wird, okay, ja, <lacht> stimmt eigentlich. <lacht> also, weißt du, man, man wird ja damit groß irgendwie ähm, eine Bank bringt dein Geld zur Bank, dann, dann äh, da ist es sicher. Und ich, auch diese Zeiten haben sich ja verändert. Ich weiß nicht, ob es jemals sicher war, aber auf jeden Fall habe ich nicht mehr das Gefühl, dass es sicher ist. Vor allen Dingen habe ich auch nicht das Gefühl, dass was mit meinem Geld dort passiert, ähm, im Gegenteil Satz, ich zahle irgendwie gefühlt auch noch drauf, also das ist auch so ein Thema, aber ähm, hol uns da gerne mal ab.
1: Ja, ähm, also es ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Kryptowährung oder digitaler Assets das ist so oder digitale Wertanlagen ähm, und Blockchain-Technologie. Die Blockchain-Technologie ist die Grundlage, ohne die wir kein Krypto hätten, ohne die es keine Assets gäbe, ohne die es kein Bitcoin gäbe, kein Ethereum, all das, ähm, die, der Begriff Kryptowährung ist meines Erachtens total irreführend schon, weil eine Währung ist was, was staatlich ausgegeben wird, was von der Zentralbank kontrolliert werden kann, wo ein Staat auch in Krisenzeiten sagen kann, wir drucken jetzt mehr Geld. Ähm, das alles trifft auf Kryptoassets nicht zu. Insofern glaube ich, alleine an der Stelle, die ja wirklich schon ganz am Anfang ist, wenn es nur um Begriffe geht, ähm, da herrscht eine Diskrepanz von Erwartung, auch aufgrund der Begrifflichkeit. Und was ist Blockchain oder was ist Krypto eigentlich wirklich? Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon mal was, okay, ich bin mir ziemlich sicher, natürlich habe auch ich keine Krypto, keine äh, Kristallkugel, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann alle im Alltag unseren Kaffee beim Bäcker oder die Brötchen oder die Schuhe, die wir uns online bestellen, whatever, dass wir das alles mit Bitcoin bezahlen werden. Das sehe ich überhaupt nicht. Insofern, das ist eine Wertanlage, aber in meinen Augen ist es nicht, ist nicht jeder digitale Asset letzten Endes eine Kryptowährung in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Ich finde die Unterscheidung auch ganz wichtig, weil ich glaube, da steckt eher die Angst drin, diese,
0: oh Gott, jetzt wird irgendwie Krypto uns dominieren, es wird kein Bargeld mehr geben, wo führt das alles hin, die Digitalisierung, wir verlieren total die Kontrolle, weil man ja das Gefühl hat, wenn man Geld in der Hand hat oder unterm Kopfkissen, dann haben wir die Kontrolle, das ist ja so ein bisschen das Gefühl, was uns auch gegeben wird, aber ich glaube, da ist ja genau dieser Unterschied, dass in Krypto zu investieren oder in sich diesem Thema zu öffnen, bedeutet ja nicht, dass, ähm, ja, dass wir einen total Umschlag mit unserem kompletten Geldsystem irgendwie machen, sondern es ist, wie du sagst, eine Anlage, die wahrscheinlich auch langfristig gesehen eher ähm, ja, also wahrscheinlich wertvoll ist und nicht dieses kurzfristige. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal was sagen.
1: Absolut. Also ich finde, es ist. Ähm, wir in unserem Kurs sprechen wir auch mal davon am Anfang, was Geld eigentlich ist. Mhm. Das ist auch noch ein ganz wichtiger, grundlegender Punkt. Auch unser Geld ist ein Glaubenssystem. Mhm. Also im Deutschen ist ein Glaubenssystem, kommt immer mit Glaube. Das ist natürlich aber im Englischen sagt man Belief System. Also die Menschen glauben daran, dass der Euro, den sie in den Händen halten, was wert ist und mhm. dass der Euro wert ist. Mhm. Und in dem Moment, in dem du in Argentinien lebst und im letzten Jahr eine Inflation von über 50 Prozent stattgefunden hat, weil die Regierung instabil ist, weil das Finanzsystem instabil ist. In dem, du bekommst ein Jahr später auf einmal nur noch die Hälfte für das gleiche Geld wie vor einem Jahr für doppelt so viel. Das sind Glaubenssysteme. Es gibt keinen harten Wert, dahinter liegt. Stimmt, ja. Eine suggerierte Sicherheit, die auch sicherlich der Bevölkerung nahegelegt wird, um letzten Endes ein Stück weit Stabilität zu bringen. Und wir haben totales Glück, dass wir in Deutschland leben, dass wir wirklich unter einer Käseglocke in meinen Augen sind. Dieses Glück hat der Großteil der Menschen nicht. Mhm. So viele Menschen, die in instabilen Regierungen oder Systemen leben, wo sie sich nicht auf ihre lokale Währung verlassen können, wo das Geld, was sie heute sparen, in 20 Jahren nur noch ein Bruchteil wert sein Mhm. wird. Also das ist alles, ähm, ja, das ist, glaube ich, da muss man auch, wenn man schon kritisch ist, dann auch anständig kritisch sein und dann auch sehen, auch unser Geldsystem hat Schwächen und auch unser Geldsystem suggeriert letzten Endes, die de facto nicht da ist. Ähm, Aber jetzt, genau, du hast eigentlich gefragt, was Krypto eigentlich ist und was Blockchain ist. Also Kryptowährungen oder eben digitale Assets gäbe es nicht ohne die Blockchain-Technologie. Und für die Blockchain-Technologie gibt es ein sehr schönes Beispiel, finde ich. Das ist von den sogenannten Yap-Inseln. Das ist so eine kleine ähm, Inselgruppe bei Indonesien irgendwo. Dort ist es früher so gewesen, dass die nicht Buch geführt haben, wer was besitzt auf diesen Inseln, wem welches Haus gehört, wem welche Plantage gehört oder so, sondern dass sie diese Besitzverhältnisse ausgerufen haben auf den Inseln. so dass das Wissen darüber, wem gehört welches Haus, wem gehört welcher, ja, welche Währung, was auch immer, wer hat welche, welchen Besitz, dass dieses Wissen dezentral in den Köpfen von allen Menschen gespeichert gewesen ist. Mhm. Die haben sehr große Kalksteine benutzt als Währung, was natürlich sehr... Absurd ist für uns, wenn man irgendwie Münzen kennt oder Salz oder Mhm. welche Wertaufbewahrung auch immer es in der Geschichte gab. Ähm, Große Kalksteine, die man kaum transportieren kann, sind eigentlich gänzlich unpraktisch als Währung. Das hat aber eben auch so funktioniert, dass über diese Inseln ausgerufen worden ist, wem gehört welcher Kalkstein? Und dann wusste man, wenn du mir jetzt dein Haus verkaufst, dann hätte man ausgerufen, das Haus von Sina gehört jetzt neuerdings Elisa und dafür gehört der große Kalkstein. Am Hafen rechts gehört jetzt Sina und nicht mehr Elisa.
0: Mhm.
1: Und dieses Wissen ist dezentral in all den Köpfen bei all den Inselbewohnern gespeichert worden. Mhm. Das heißt, du hättest letzten Endes alle betrügen müssen oder bestechen müssen, damit, man, damit ich jetzt behaupten könnte, Kesinas Haus gehört mir, aber der Kalkstein gehört auch immer noch mir. Hm. Das ist an sich gar nicht wirklich. Und das ist das Prinzip, wie Blockchain funktioniert. Es gibt ganz viele dezentrale Teilnehmer, die dieses System überprüfen, die mit ein Auge drauf behalten.
0: Mhm.
1: Das machen natürlich alles Computer, das ist alles Rechenleistung. Und dafür, dass die das machen, bekommen die eine Belohnung. Und das ist so in die die Grundzüge von Blockchain. Und das bedeutet, dass wir eben technisch, wir brauchen nicht mehr die Bank, die dazwischen ist, wenn ich dir jetzt Geld schicken möchte, in welcher Währung auch immer, sondern ich kann das von meiner Kryptoadresse direkt an deine, weil das System als solches überprüft, ob der Bitcoin, den ich dir jetzt schicke, wirklich dann mein digitales Portemonnaie verlassen hat und in deines gekommen ist, oder ob ich den vielleicht versucht habe, an dich und jemand anders gleichzeitig zu verschicken und den zu verdoppeln. Und dadurch, dass wir die technologische Lösung haben, das zu überprüfen und zu verifizieren, was eigentlich wahr ist, deswegen haben wir jetzt auf einmal Kryptowährung und deswegen sind wir auf diese Mittelsmänner im Prinzip nicht mehr angewiesen.
0: Mhm. verstehen Und dann gibt es ja jetzt ganz viele verschiedene Kryptowährungen, oder? oder? Weil ich glaube, viele kennen wahrscheinlich das Wort Bitcoin, aber was hat jetzt der Bitcoin damit zu tun? Ist der gleichgestellt zu den anderen Währungen oder hat der nochmal
1: eine besondere Stellung? Ja, der Bitcoin ist durchaus die größte Kryptowährung, ist die erste Kryptowährung gewesen. Also der Erfinder von Bitcoin, ein sogenannter Satoshi Nakamoto, hat vor über zehn Jahren Bitcoin erfunden mhm. und damit diese Technologie der hat in seinem White Paper zu Bitcoin geht es auch noch um A Chain of Blocks. Da ist der Begriff Blockchain noch nicht in der Form, wie wir ihn jetzt benutzen. Und genau, das ist die große Leistung, die große Erfindung von Bitcoin gewesen. Und deswegen, weil Bitcoin einfach der, der erste Crypto-Asset, das erste kryptoasset asset gewesen ist, ist Bitcoin auch bis heute sehr groß. Es ist noch nie gehackt worden, also ganz im Gegensatz zu all den, Schlagzeilen, die man dann hört, das und das ist gehackt worden, das und das ist gehackt worden. Bitcoin ist noch nie gehackt worden. Also das ist einfach alles, was man ansonsten hört, das stimmt nicht. Bitcoin ist noch nie gehackt worden. Insofern, das ist ein System, was sehr, sehr gut funktioniert hat, was extrem gewachsen ist über die letzten Jahre. Im Moment hat Bitcoin eine Marktkapitalisierung von ungefähr 700 Milliarden. Das heißt. Ähm, Marktkapitalisierung ist der Anzahl der Bitcoins, die es gibt, die im Umlauf sind, mal der Wert. Und ähm, genau, das heißt, es steckt mittlerweile sehr, sehr viel Geld in Bitcoin. Ethereum ist ungefähr im Moment ein bisschen weniger als halb so groß, glaube ich. Mhm. Die nächsten Assets sind dann nochmal so ein Drittel oder sogar weniger von Ethereum wiederum. Und insgesamt gibt es im Moment um die 13.000, 14.000 Kryptoassets, also unfassbar viele, und ich persönlich bin der Meinung, dass davon mindestens 95 eigentlich Quatsch sind. Also da ist auch ganz viel bei, was wir nicht brauchen werden, was sicherlich teilweise irgendwelche Hypes, Modeerscheinungen gewesen sind und Dinge, die ich auch hinterfragt habe, wo ich mich frage irgendwie, wozu braucht die Welt das? Und das konnte mir noch keiner beantworten. Also insofern ist es wichtig, dass man versteht, was... Das Asset, das man sich gerade anschaut, was das eigentlich macht und wo die Gründe dafür liegen, da zu investieren. Wie entsteht so ein Asset? Das ist unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Arten von Assets. Es gibt manche, die existieren auf einer Blockchain, die es schon gibt. Also Ethereum zum Beispiel ist eine sogenannte Smart Contract Plattform. Da sind jetzt viele Begriffe wieder und wenn wir in jeden Begriff eintauchen, dann sitzen wir noch vier, fünf Stunden hier. Das ist auch der Punkt, warum ich mich mit
0: meinem Freund immer in die Haare kriege, wenn wir dieses Thema zusammen ansprechen. Erklär es mir doch einfach mal, ich verstehe es nicht. Das sind nur Basswörter. Ja,
1: Absolut. Erklär mir mal kurz. Sag es mir doch einfach mal, in in normalen Sätzen. Ja. Also es gibt eben Blockchains, es gibt Systeme, die als Grundlage dienen können, um andere Kryptowährungen oder Assets auf dieses System aufzubauen. Das kann man sich vorstellen wie ein Betriebssystem, wie irgendwie, ähm, ja, wie was auch immer man auf dem Rechner hat an Betriebssystem, Da werden dann andere Programme drauf gebaut, ähm, programmiert, dass, ob das dann Word ist oder ob das irgendwelche Apple-Programme sind. Je nachdem, welches Betriebssystem man hat, kann man unterschiedliche Programme nutzen. Und ganz ähnlich kann man sich das mit der Blockchain vorstellen. Eine Blockchain gilt als Grundlage und dann gibt es unterschiedliche Apps, Programme, wie auch immer man es nennen will. Da gibt es auch nochmal Unterschiede, die auf dieser Blockchain existieren. Mhm. Manche sind eigene Kryptowährungen, manche sind eben irgendwelche Anwendungsmöglichkeiten. Das ist auch nochmal sehr unterschiedlich. Das ist eine Kategorie. Und dann gibt es nochmal andere Kryptowährungen oder Assets, die eine eigene Blockchain kreiert haben die sagen, okay, unsere Blockchain ist cooler als deine und wir machen jetzt unsere eigene, weil die ist schneller oder die ist sicherer oder die ist günstiger oder alle drei Punkte. Und die kann dann auch eben ein eigenes Asset haben. Insofern gibt es die, die so wie blinde Passagiere bei anderen Blockchains mitspielen, die auch keine eigene gründen müssen. Das ist nicht notwendig. Wenn du eine bestimmte Anwendung fürs Internet bauen willst, musst du nicht deine eigene Blockchain aufbauen. Das ist wie, wenn man irgendwo, keine Ahnung, wenn irgendein Automobilhersteller irgendwo Teile einkauft. Die machen auch nicht jedes Lämpchen selber, sondern die kaufen eben, ja, die kaufen unterschiedliche Elemente mit ein. Und so kann man sich das bei der Blockchain auch vorstellen.
0: Sehr cool. Und
1: ähm, das heißt, da stecken aber schon Softwareentwickler dahinter, oder?
0: Genau, absolut. Ja.
1: Also das ist auch immer für mich total wichtig, dass ich mir angucke, wer steht dahinter. Mhm. In den meisten Fällen findet man es raus. In den Fällen, in denen du es nicht rausfinden kannst, ist das für mich direkt eine rote Flagge. Und dann bin ich direkt skeptisch, weil ich mhm. möchte, wem ich es da zu tun habe, wer da letzten Endes sein Herzblut reinsteckt, ja. wem ich da Geld geben soll. Es gibt ein paar Fälle, wo man es nicht weiß. Das sind, die sind anonym geblieben, ein paar Gründer dass man vermutet, dass das vielleicht auch damit zu tun hat, dass die in Systemen leben, wo sie sich Ärger einhandeln würden, wenn sie Blockchain-Technologie entwickeln. Ähm, Weiß man aber eben gar nicht wirklich. In den meisten Fällen finde ich es wichtig, zu wissen, wer steht dahinter. Mhm. Und das sind genau, wie du sagst, das sind Entwickler, die die Lösungen finden, wie sie die Systeme, die wir gerade haben, verbessern können.
0: Mhm. Okay. Und... ähm Jetzt hast du ja gesagt, du siehst jetzt nicht, dass irgendwie wir unseren nächsten Supermarkteinkauf oder unser irgendwie äh, Kaffee mit der Freundin mit, äh, mit Kryptowährungen bezahlen zukünftig. Was, was ist denn dann mein Vorteil, wenn ich da rein investiere? Also geht es darum, dass ich sage, okay, ich habe jetzt Geld, das wandle ich sozusagen in Kryptowährungen um und dann... Ähm, Verdoppelt sich das oder verXfacht sich das im besten Fall in X Jahren und dann ziehe es wieder raus? Oder wie gehe ich damit um? Also, ich finde das immer, ich glaube, dass man halt oft einfach auch in, in Zielen denken möchte. Das heißt, irgendwie, habe ich jetzt halt vielleicht einen Wunsch, mir ein Haus zu kaufen oder so in zehn Jahren und dann versuche ich irgendwie Geld hier ein bisschen reinzulegen. Oder was, was würdest du empfehlen? wie man da auch ähm, vorangeht. Ist das Geld, das ich in, in Kryptowährung stecke, was ich im hier und jetzt jetzt nicht benötige? Oder wie würdest du damit
1: umgehen? Ja, das ist auch eine total gute Frage. Also ich glaube, oder die Frauen, die ich kenne, die ich mittlerweile angesteckt habe, die auch von dem Crypto-Bug gebissen worden sind, ähm, denen macht es auch wahnsinnig viel Spaß, bei dieser Innovation dabei zu sein. So viel am ähm, Puls der Zeit, so früh mitzubekommen, was für geniale Köpfe sich Dinge ausdenken, die unsere bestehenden Systeme verbessern. Mhm. Das ist, glaube ich, was, was uns sehr verbindet und was, was viele Leute in den Kryptobereich gebracht hat und auch da hält. Also Vanessa zum Beispiel ist auch jemand, die fängt an zu leuchten und ist so eukurisch. Ähm, dann gibt es natürlich auch die, die einfach nur aus Investmentperspektive, einfach nur, weil man mit Geld machen kann, mitmischen. Ähm, generell gibt es, glaube ich, zwei Modelle oder zwei Wege. Ähm, wenn du in einem Land lebst, in dem du dich eben nicht auf deine Regierung verlassen kannst, in dem du deine, deine lokale Währung in einer großen Inflation ausgesetzt ist oder so, dann willst du einfach nur den Wert erhalten. Dann versuchst du deine Ersparnisse so gut wie möglich zu behalten, damit die nicht im Laufe der Zeit einfach immer weniger werden. Und dann würdest du zum Beispiel eher einen Stablecoin kaufen. Das heißt, der ist stabil, wie der Name schon sagt. Die sind meistens an den Wert von einem anderen Asset gebunden, also von US-Dollar oder auch von Euro. Das gibt auch Gold oder Silber oder Öl. Einfach nur, um dein Erspartes in Sicherheit zu bringen. Mhm. Ehrlich gesagt, das, was ich zwischendurch aus den spekulativen Geschäften, die ich mache, rausnehme, war ich auch in Stablecoins auf. Weil wenn ich es bei meiner Bank hinlege, dann wollen die Zinsen, dann wollen die geben, also dann mhm. muss ich dafür bezahlen. Insofern lasse ich das schön in der Blockchain, packe das in Stablecoins, und kann da je nachdem auch Geld mit verdienen. Ähm, das ist die reine Wertaufbewahrung. Das andere ist Wertaufbewahrung als Spekulations, mit einem Spekulationsziel, dass wir zum Beispiel jetzt Bitcoin kaufen und hoffen, dass Bitcoin im nächsten Jahr auf 100.000 Euro geht oder in mhm. fünf Jahren auf 200.000 oder 300.000 no. ähm, Und das ist das letzten Endes, womit man Geld verdienen kann, wo man sich überlegen kann, okay, was kann ich wir leisten, was ist auch vernünftig, also wir hatten auch schon Gespräche, wo jemand gesagt hat, okay, wir wollten eigentlich ein Haus kaufen und jetzt finden wir gerade nichts, jetzt haben wir überlegt, alles in Krypto zu stecken und dann bin ich mal: oh nein, um Gottes Willen, mhm. deine ganze Leben, also sinnvolle Investments, wirklich in kleinen Schritten und wenn man sich noch nicht gut auskennt, dann fängt man wirklich in Baby-Steps an, weil es ist immer besser, wenn wir, jeder macht am Anfang Fehler, ich, ich kenne niemanden, der von Anfang an alles richtig gemacht hat. Mhm. Ähm, und es ist immer besser, wenn wir diese Fehler mit kleinem Geld machen. Insofern, das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Und ansonsten ist es eben wirklich, also für mich ist es ein langfristiges Investment. Ich mache gar kein Daytrading oder sowas. Ich sitze nicht davor und gucke, wie jetzt gerade irgendwelche Kerzendiagramme aussehen, oder, sondern wirklich langfristig. Und dann kann es wirklich was sein, was für uns später fürs Alter Sinn macht wo man auch irgendwann diversifizieren kann, wo man das aus Krypto rausnimmt und dann vielleicht in Immobilie steckt. Also ich habe mit vielen Leuten über Immobilien gesprochen in den letzten Monaten und da passiert es immer mehr, dass Leute mit Krypto Geld verdient haben und das die Möglichkeit bringt, dass sie jetzt in den Immobilienmarkt einsteigen. Mhm. Also insofern glaube ich schon, dass Krypto einfach als als Investment und als ähm, Portfolio, vielleicht als einen Teil, bei mir, ich habe, ich habe Krypto und Immobilien, mhm. weil ich von Aktien und von all den anderen Möglichkeiten, die man hat, nicht viel verstehe. Das ist nicht mein Stecken. Und insofern mache ich das, was ich kann und konzentriere mich darauf. Mhm. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwo von allem ein bisschen, das kann man auch machen, aber dann muss man dementsprechend auch seine Strategie aufbauen. Dann geht man vielleicht eher wirklich auf Bitcoin und auf Ethereum, was die größten Kryptoassets sind.
0: Okay.
1: Mhm weniger Risiken bürgen und mehr Stabilität im Vergleich zu anderen haben.
0: Und was brauche ich dazu? Ähm, ist, sind das verschiedene Plattformen oder wie, wie gehe ich damit um? Wie kann ich da
1: investieren? Genau, ähm, du brauchst einen Zugang erstmal. Du musst ja irgendwie deine Euros in, dieses, in diese digitale Welt bringen. Mhm. Das machst Du machst ein Konto bei einer Kryptobörse. Auch da ist es wichtig, dass man sich wirklich informiert. Da habe ich mir ehrlich gesagt auch selber schon die Finger verbannt, weil ich eine Börse nicht gut genug recherchiert habe. Also da ist es wichtig, dass man guckt, wo eröffnet man seinen Account und nicht, wenn man Kryptobörse googelt, gleich auf die erste Werbung klicken und dann kommt <lacht> Also das ist äh, ja. wahrscheinlich ein relativ guter Weg, um ja. wirklich auf den nächsten Scam reinzufallen.
0: Mhm.
1: Die Börsen haben normalerweise so einen Mindestbetrag von 20 Euro oder so. Also wenn ihr... Mindestens 500 Euro oder sei es nur 100 oder 200 Euro ein- anlegen müsst, dann klingt das schon mal komisch. Und dann eröffnet man da einen Account, das ist letztendlich nicht viel komplizierter als ein Facebook-Konto. Und, ähm, und dann muss man von seinem Bankkonto dorthin Euro überweisen, dann wird einem das auf diesem Account-, Account gut geschrieben und dann kann man anfangen, shoppen zu gehen. Ähm, an der Stelle ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass man sich da auch durchaus mit den Sicherheitsthemen auseinandersetzen sollte, zumindest ein Stück weit, dass man vielleicht eine andere E-Mail-Adresse benutzt, dass man nicht seit 15 Jahren irgendwie, keine Ahnung, Fifi123 als Passwort hat. Und wenn irgendwo, der weiß ich nicht, die dalmatina treffseite auf der ich mich vor 15 äh. Jahren habe, gehackt worden ist, dann ist mein Passwort im Umlauf und wenn ich das dann auch für Kraken oder Coinbase übernehme, ja. dann bin ich ein ganz einfaches Opfer, ja. welche Hacker. Ja. Das ist wichtig. Es gibt unterschiedliche Levels an Sicherheitseinstellungen bei den Kryptobörsen. Da empfehle ich eigentlich echt immer so viel wie möglich. Mhm. Das geht meistens auf Kosten der Usability. Also es wird dann komplizierter, es wird dann nerviger. Dann musst du irgendwie da wieder das Passwort raussuchen, dann musst mhm. du da wieder die Two-Factor-Authentication-App auf deinem Handy öffnen. Aber das macht Sinn, weil bei uns, wenn, wenn unser Bankkonto gehackt wird und jemand überweist sich auf ein anderes Konto Geld, dann sehen wir, okay, hier, der Klaus Müller hat sich irgendwie von meinem Konto 5.000 Euro auf eins überwiesen. Dann weiß man, wer das ist, weil es den Mittelsmann gibt. Ja. Und Krypto gibt es den eben nicht. Wenn der Klaus Müller in Krypto mir Geld klaut, dann ist das irgendwo, und ich weiß gar nicht, dass es Klaus Müller Geldschuss, ist. Ja. Ja, genau. Also das ist, das ist wichtig. Das Thema Sicherheit ist echt nicht zu unterschätzen.
0: Und dann ist es wie so ein Marketplace, wo ich mir verschiedene Sachen angucken kann, wer dahinter steckt, wenn sie es veröffentlicht haben. Oder wie, wie ist es?
1: Um, ja, also es ist, es ist ein Marketplace, es ist im Prinzip eine Plattform, wo unterschiedliche Leute, die traden wollen, gematcht werden. Da kann man so ein Orderbuch gucken, kann man sehen, ah, okay, so und so viele Leute sind bereit, bei Kurs XY zu verkaufen oder zu kaufen. Mhm. Und ansonsten geht es, also die Informationsquellen würde ich über andere Wege beziehen. Ich würde einfach, wenn man da ein Asset findet, das einen interessiert, würde ich sagen, okay, ich google das Asset, ich gucke mir an, was steht dahinter, ich suche mir das White Paper raus, ich gucke mir an, wie lange gibt es die schon, was machen die eigentlich wirklich, verstehe ich, was die da tun? Und in dem Zusammenhang ist es eigentlich ganz schön, sich rauszusuchen, was es gibt in Bereichen, von denen man selber Ahnung hat. Mhm. Also wenn man in der Logistik arbeitet, dann kann man mal gucken, was gibt es an Blockchain-Lösungen für Logistik, mhm. wenn man im medizinischen Bereich ist, was gibt es an den medizinischen Themen, was wenn man in Social Media gibt, auch da gibt es mittlerweile Modelle. Ja. Projekte. Ähm, also das wäre ja, das wäre auch noch was.
0: Wie ist denn das ähm, steuerlich? Was passiert da, wenn ich mein Geld jetzt da reinstecke? Muss ich das versteuern? Muss ich, wenn ich verkaufe, versteuern? Oder wie ist das da?
1: Genau. Also du hast in Deutschland im Moment eine Haltefrist von einem Jahr. Wenn du die Assets länger als ein Jahr hältst, dann musst du sie nicht mehr versteuern. Dann kannst du die Gewinne einfach als reine Gewinne rausnehmen.
0: Mhm.
1: Das bedeutet aber nicht, dass es nur in dem Moment um rausnehmen geht, indem du es in Euro dir auszahlen lässt. Wenn du Bitcoin kaufst und das nach drei Wochen in was anderes reinvestierst und von Bitcoin in Ethereum gehst, dann ist das ein trade also jeder Verkauf ist ein steuerpflichtiges Event. Das ist ganz wichtig, weil das wird häufig unterschätzt. Die Leute denken, okay, aber ich habe es mir nicht in Euro auszahlen lassen. Es ist ja noch da drin, also muss ich keine Steuern zahlen. Mhm. Und das ist wichtig, weil wenn man eine Steuerlast ansammelt und beispielsweise im darauffolgenden Jahr, wenn das Finanzamt dann um die Ecke kommt und irgendwie sein Geld haben möchte, in dem Moment sind die Kurse im Keller, dann hat man gegebenenfalls nicht die Möglichkeit, das, was man im letzten Jahr an Gewinnen gemacht hat, zurückzuzahlen, Mhm. weil dein Kryptoportfolio gerade nur noch die Hälfte wert ist. Mhm. Also auch bei sowas ist es wichtig, dass man sich vorher Gedanken macht, dass man sich informiert, zum Beispiel ein Steuerkonto anlegt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt aber verkaufen, auch unter der Einjahresfrist, Mhm. dann rechne ich mir aus, wie viel Steuer ich zahlen muss und dann lege ich mir das in Euro auf mein Bankkonto oder auf mein Sparbuch irgendwo hin, wo ich weiß, okay, Wenn das Finanzamt dann anklopft, dann kann ich das auf jeden Fall bezahlen. Okay. Ähm,
0: Was habe ich noch für Fragen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist ähm, oder das sind irgendwie Plattformen, wo ich mich gut informieren kann?
1: Ja, es gibt schon sehr viel. Ähm, Wie gesagt, es gibt auch wirklich vieles. Da habe ich auch gerade wieder einige Erfahrungen mitgemacht an ja, nicht guten Informationen einfach. Mhm. Wo Leute dann doch noch nicht genug wissen, als dass sie das Wissen schon weiter kommunizieren sollten, mhm. weil da immer irgendwo Fehler drin sind oder irgendwo es etwas hakt. Mhm. Ähm, ich finde, also was, was eine sehr gute Quelle ist, ist Bankless. Das ist mhm. ein Newsletter, den kann man abonnieren. Die haben auch einen Podcast, die haben auch einen YouTube-Channel. Ähm, das, ist, das sind zwei Jungs aus Amerika, die das machen. Ähm, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Mhm. Ein Mitglied von, von Capital ähm, übersetzt den Newsletter seit einem halben Jahr, glaube ich, mittlerweile. Und das sind, das sind total gut recherchierte Inhalte. Sehr Ethereum-lastig, muss man zugeben. Also das ist auch so ein bisschen fast Glaubensfrage wirklich. Glaubt man an Bitcoin, glaubt man an Ethereum, glaubt man an Cosmos, glaubt man an Solana? Ähm, aber Bank, das ist eine gute Quelle und ist eine der wenigen guten Quellen, die auf Deutsch verfügbar ist. Mhm. Es gibt The Blog, das ist auch ein Newsletter. Es gibt Unchained, das ist von einer Frau, eine äh, Laura Shin, die erste Vollzeitjournalistin, die über Krypto berichtet hat seit vor ein paar Jahren. Ähm, das sind alles gute Quellen.
0: Mhm.
1: Ich würde mir wirklich ähm, eine Quelle raussuchen, weil man ist so leicht überfordert. Ich habe so viele Newsletter abonniert und ich bekomme so mhm. viele Tag und man kommt gar nicht dazu, alles zu lesen. Dieser Space entwickelt sich so schnell, dass es einfach wahnsinnig mühsam ist, da die ganze Zeit dran zu bleiben. Ja. Wenn man auch sonst noch einen Job hat und Familie und Freunde und dann ist man, glaube ich, auch schnell frustriert, wenn man das Gefühl hat, okay, ich kann hier ja gar nicht irgendwie dranbleiben. Also insofern vielleicht erstmal eine Quelle oder sich ein Buch kaufen, wenn man sagt, ich möchte es erstmal über ein Buch machen. Mhm. Eine, wirklich eine Quelle haben und mich durch die durcharbeiten. Und dann kommt man letzten Endes immer wieder vom Hölzchen zum Stöckchen, dann liest man über was anderes, was einen interessiert und vielleicht wirklich, dass man sagt, man sucht sich ein Thema raus in dem ganzen Bereich. Wenn man sagt, okay, NFTs sind jetzt gerade der crazy Shit, das will ich jetzt verstehen, dann go for it. Dann such dir raus, wie funktionieren NFTs. Was sind die Blockchains, auf denen es NFTs gibt? Was sind die Nachteile? Also wirklich so realistische Ziele finde ich, ist, sind wichtig. Genau. Absolut.
0: Und was bietet, was findet man jetzt in deiner Arbeit?
1: Im Prinzip all das, worüber wir gesprochen haben. Also wirklich eine Einführung: Was ist Blockchain? Was muss ich bedenken? Was muss ich wissen, wenn ich anfange zu investieren? Was sind Sicherheitsthemen, die ich, wo ich fit sein muss? Alles das, was wir in den letzten Jahren erarbeitet haben, was ich durch meine eigene Erfahrung gelernt habe, wo ich selber, mein Vater sagt immer, vor die Pumpe gelaufen bin, also wo ich mir selber irgendwie die Pfoten verbrannt habe, was ich jetzt letzten Endes weitergeben kann an Wissen und ähm, genau, also das betrifft letzten Endes all die Basics, die es gibt. Wir haben dann immer noch mal weiterführende Kurse. Wir haben regelmäßig Expertenrunden, nennen wir das. Da laden wir unterschiedliche Experten aus dem Kryptobereich ein, die uns dann wiederum von ihrem speziellen Projekt berichten. Wir hatten vor ein paar Wochen Paula Kühn, das ist eine Modedesignerin aus Berlin, die im digitalen Raum Mode macht und da auch total erfolgreich ist, da schon Preise gewonnen hat, viele Zusammenarbeiten hat und ein ganz spannendes neues Projekt gerade hat. Und das sind letzten Endes alles, ja, Freunde, Kollegen von uns, die auch im Bereich sind, die wir einladen, wenn die was Spannendes machen und dann mit denen darüber diskutieren. Und das sind nochmal sozusagen die Angebote, die weiterführenden Angebote für unsere Mitglieder. Also jede, die bei uns einen Kurs gemacht hat, ist dann automatisch Mitglied. In Zukunft wird es auch eine Mitgliedschaftgebühr geben. Aber da sind wir noch nicht ganz. Und genau, so das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, an die Hand genommen zu werden und wirklich Schritt ja. für Schritt durch dieses Wissen zu gehen und dabei nicht alleine zu sein. Also wirklich das in der Gruppe zu machen, in einer coolen Community, wo man sich austauscht. Ja. Wir haben mittlerweile ganz viele Frauen, die sich ähm, regional treffen, die eigene kleine Stammtische organisiert haben. In Hamburg ist, glaube ich, der größte, die sind mittlerweile um die 15 Frauen oder so. Die treffen sich sehr regelmäßig und quatschen über Blockchain, essen dabei zusammen zu Abend oder trinken Glas Wein und ähm, tauschen sich aus. Und da ist auch schon viel passiert, auch wirklich mit neuen Karrieren, mit Frauen, die ihren Job gekündigt haben und gesagt haben, sie wollen jetzt in Web3 arbeiten. Also das, ähm, dieser Community-Gedanke ist wahnsinnig wichtig, glaube ich. Und das ist das, was mhm. uns als Team am meisten Spaß macht, zu sehen, wie die Frauen alle wachsen. Ja, voll. Frauen. Also das macht, das macht viel Freude.
0: Bietest du sonst auch einzelne Beratung an oder machst du das gar nicht?
1: Nee, also wir haben haben zwar Einzelstunden, aber das ist auch letzten Endes reine Wissensweitergabe. Beratung, was solltest du kaufen, machen wir gar nicht, weil wir total davon überzeugt sind. In dem Moment gibst du eben, was du anfangs gesagt hast so schön, gibst du die Verantwortung ab. Da fließt nicht deine eigene Energie da rein. Ähm, Und in dem Moment ähm, bist du von jemand anderem abhängig. Für mich ist das Thema Freiheit ganz, ganz wichtig. Mhm. Und deswegen ist unser Ziel, dass wir unsere Kundinnen wirklich ermächtigen, selber Entscheidungen zu treffen. Selber für sie zu wissen, was ist für mich richtig. Weil das, was für dich richtig ist, ist im Zweifel für mich gar nicht richtig. Mhm. Und das können aber auch nur wir beide für für uns selber entscheiden, weil ich nicht weiß, mit welchem Investment du noch ruhig schlafen kannst nachts. Und das weißt du andersrum bei mir auch nicht. Deswegen finde ich, es ist ganz wichtig, dass wir da selber Entscheidungen treffen können. Absolut. Kannst du vielleicht als letzte Frage
0: noch uns erklären, weil ich glaube, das hat man jetzt auch viel gehört, was das Trading bedeutet, weil viele jetzt, also das habe ich zumindest in meinem Umfeld so gehört, angefangen haben zu traden und dann wirklich so täglich da irgendwelche Sachen zu machen. Was was passiert da?
1: Ja, Trading ist im Prinzip Handeln. Und das heißt einfach, du handelst, du verkaufst deinen Bitcoin, kaufst dafür Ether, verkaufst deinen Ether, kaufst dafür Solana und keine Ahnung. Auf Tagesbasis einfach. Naja, das, also letzten Endes ein Trade ist es auch, wenn ich nur einmal was kaufe und das dann zehn Jahre liegen lasse, war das trotzdem damals ein Trade. Day-Trading ist wirklich ein Tagesbasis, die Stimme und die Schwankungen abzupassen. Ähm, Und das sind alles Sachen, wo ich der Meinung bin, da muss man sich wirklich sehr gut auskennen. Mhm. Weil der Markt ist nicht vorhersehbar. Mhm. Und wenn du wirklich jeden Tag an deinen Rechner setzen kannst und stundenlang den Markt beobachten kannst und in dem Moment auf Verkaufen oder kaufen klicken kannst, wenn es gerade gut ist, dann kannst du damit nicht ernsthaft ähm, erfolgreich sein. Also das ist in Mhm. meinem auch echt gefährlich. Das ist ein bisschen eine Zockerei. Ja, ja. Oder? was du machst. Mhm. Ähm, dann ist es Zockerei. Du Im Zweifelsfall sammelst du auch eine Steuerlast, die du noch gar nicht überblicken kannst in dem Moment. Und das wäre dann auch wiederum sehr schade, wenn du an sich gut getradet hast, aber im nächsten Jahr dann auf einmal ein paar tausend Euro Nachzahlung hast, ja. die du gar nicht tremmen kannst. Ja. Und in meinen Augen, wir haben das ganz oft ähm, ich weiß gar nicht, wenn man so an den klassischen Aktienmarkt denkt und sagt irgendwie, okay, ich kaufe mir jetzt mal meine erste Aktie oder dann sagt ja keiner, okay, ich werde jetzt von heute auf morgen Investmentbanker. Mhm. Das, ist ja irgendwie, das ist ja nicht der Anspruch, mit dem man selber da dran geht. Und das ist eigentlich bei Krypto überraschend, dass Leute denken, dass sie das vollchecken und jetzt loslegen. Einfach nur, weil es so leicht ist, da mal kurz auf Kaufen zu drücken und dafür 50 Euro und dafür 100 Euro zu kaufen, ähm, aber das ist nicht die Schwierigkeit, Auf ein Knöpfchen drücken können wir alle. Das Wichtige ist, dass wir, dass wir wirklich wissen, was wir da tun.
0: Mm, absolut.
1: Mhm.
0: Mega spannend. Ähm, sag
1: mal noch kurz, wo man dich findet. Ja, ähm, wir haben eine Website, das mhm. ist capital.de, also f e m m e und dann Capital mit C. Wir sind auf Instagram ganz aktiv. Um, und wir haben gerade angefangen, unseren YouTube-Channel aufzubauen, wo wir in Zukunft peu à peu auch immer wieder ähm, ja, Inhalte veröffentlichen werden, wo wir auch einiges an Gratis-Inhalten veröffentlichen wollen, weil wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass diese Einstiegsschwelle niedrig ist mhm. und dass es wirklich seriöse Informationen da draußen gibt. Also nicht dieses markenschreierische, das sind die fünf Coins, die ja. diese Woche pumpen und sofort kaufen muss. Das, ähm, da wäre ich mal vorsichtig.
0: Und wer ist wir? Also wer steht da noch dahinter?
1: Ja, das sind ähm, sechs ganz tolle Frauen, die mittlerweile Pam Capital mit mir machen. Mhm. Wir sind in diesem Jahr haben wir uns fast verdoppelt. Wir, ähm, genau, ich habe alleine angefangen und mittlerweile sind wir ja, zu siebten inklusive mir. Und wir haben ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche. Also wir haben jemanden für Research. Wir haben natürlich den ganzen administrativen Teil, der viel geworden ist und die ganze Weiterentwicklung. Wie entwickeln wir uns ja, inhaltlich, Projektmanagement, unsere PR, also wir haben wahnsinnig viel Presseanfragen. Mhm. Wir spiegelt alles noch gar nicht? Unsere Website, da haben wir noch gar nicht alles hochgeladen, was wir eigentlich gemacht haben in den letzten, ja mittlerweile anderthalb Jahren. Mhm. Da müssen wir überall jetzt noch mal ein bisschen Gas geben.
0: Cool. Sehr inspirierend. Ich danke dir, Elisa, für, ähm, ja, für deine Arbeit und für das, was du ähm, mit uns geteilt hast. Ich merke da schon immer so, wenn ich, ich höre dir zu und dann rattert du so bei mir und dann denke ich, okay, Sina, du machst das, ah ja, du fängst ja jetzt halt einfach auf. Also mich inspiriert das einfach. Ich finde das, mir macht es ein bisschen Angst, muss ich sagen, vor dieser großen, äh, ja, Informationslast, dass ich da irgendwie nicht so richtig zurechtfinde. Aber ich finde, das, was du gesagt hast, super wertvoll, zu sagen, okay, abonniert euch mal einen Newsletter, holt euch mal ein Buch, holt euch mal eine Quelle ein und dann geht da er erstmal rein. Weil ich glaube, das ist oft das Thema. Man hört es, man will es irgendwie machen, hat A, keine Ahnung, wo man jetzt ansetzt, weil man auch Angst davor hat. Ich meine, ja, es, man geht ja auch mit Geld um. Ich glaube, da haben natürlich auch viele Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Aber umso schöner finde ich es auch, dass du Plattform bietest und eine, eine Community sozusagen aufbaust, ähm, wo man sich austauschen kann, weil wahrscheinlich fangen viele Frauen auch, die da bei dir sind, erstmal an. Und ich finde es super schön, dass man sich dann gegenseitig unterstützen kann und ähm, ja, sich einfach gegenseitig ähm, inspirieren lassen kann.
1: Ja, absolut. Also, das ist auch wirklich das Wichtige für uns. Zum einen, dass wir so einen Safe Space bieten für uns, ja. dass wir nicht, also, Krypto für Frauen zu machen oder blockchain ja. für Frauen hat nichts damit zu tun, dass man es Frauen und Männern anders erkennt. Das ist total Quatsch. Es geht darum, dass wir einen Bereich haben, in dem wir in Anführungszeichen unter uns sind, in dem Fragen zugelassen ja. sind, ja. man sich freut zu sagen, okay, das habe ich immer noch nicht verstanden. Kannst du es bitte ja. nochmal erklären, Elisa?
0: Wir
1: ja. haben eine einzige Regel bei vom Capital, dass man nicht sagen darf, das ist jetzt vielleicht eine dobe Frage. Also, <lacht> ja. Gibt es ja. Weil wir alle, ich habe ja auch irgendwann angefangen. Und das ist mhm. total dass man am Anfang nicht alleine ist. Voll. Und, ähm, und das macht so viel Freude. Und die Frauen zu sehen, die wirklich auch schon Ziele erreicht haben, die ja. vorweisen können, die für sich selber auch ganz viel ja, Selbstbewusstsein daraus ziehen können, dass sie sagen, crazy, ich verstehe sowas wie Blockchain und ich mache das sogar ganz clever und das ist erfolgreich. Das ja. macht, glaube ich, auch viel
0: Absolut. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt wirklich so spürt, okay, irgendwie ist das interessant für mich, aber ich habe Angst davor, dass genau da der richtige Punkt ist, zu sagen, okay, was sind die Glaubenssätze, was sind meine Ängste? Viele haben so schlechte und negative Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Im, irgendwie Für Geld muss man hart arbeiten. Das kann man doch jetzt nicht irgendwie in einem Investment verdoppeln oder sonst was. Und das ist genau der Punkt, wo ich auch immer sage, in ganz vielen Bereichen, was mit Ängsten zu tun hat, aber natürlich auch in diesem Bereich, ähm, schaut hin, guckt, was sind das für Themen, die da in euch hochkommen und dann wandelt diese Angst wirklich in Neugierde um. Schaut, was steckt dahinter und durch dieses Wissen werdet ihr keine Angst mehr verspüren, weil dann habt ihr eine Wissenswahl. Die Angst hat man ja nur, weil was unbekannt ist. Genau. Das ist der Punkt, den man knacken kann, Ähm, eben durch so Menschen wie dich auch, durch so Möglichkeiten, die du anbietest und ja, finde ich super wichtig.
1: Ja, danke dir dafür. Es gibt viele tolle, auch wirklich Frauenprojekte mittlerweile, also die Idee und die ja, Beobachtung, dass es einfach zu wenig Frauen im Kryptobereich gibt, die haben mit ganz viel gehabt. Also mhm. Und da ist für jeden von uns ist eine andere Ansprache das Richtige ja. und ein anderes Tempo das Richtige. Ja, absolut. Und, und der Kuchen ist groß genug für uns alle. Ähm, irgendwo findet man immer so die Community, die zu einem selber passt.
0: Absolut. Vielen Dank, Elisa. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was du mit uns geteilt hast und schaut gerne bei Elisa vorbei. Ähm, Danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. (lacht) Danke dir. Und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Und ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut. Tschüss.